0: Nós vamos é, é, Ler Três parábolas de Jesus Vai ser muito rápido, pode ficar tranquilo Três parábolas de Jesus Jesus Ele ensinava verdades Através de parábolas Parábolas são histórias que, que ilustram O dia a dia, para ficar fácil Para a pessoa entender E hoje Talvez a gente viva no, ou, ou algo parecido Ou os mesmos problemas daquela época, porque tem gente que mistura os princípios das três parábolas. Você vê que às vezes a, a pessoa não, não sabe qual parábola ela está vivendo. Então nada melhor do que ouvir de Jesus e de receber a luz através da palavra dele. Amém? Então fala para o irmão que está do teu lado, fala assim ó, Jesus vai te ensinar amém, então tenha, tenha esse coração, o coração de aprender com Jesus, e a gente precisa aprender com Ele, todo dia e às vezes tem coisa não, não, não sei você, tem coisa que a gente aprende e esquece, tem ou não tem? quem, quem, quem acha que, que, que esquece, quem esquece coisa que aprendeu? Outro dia eu fui pegar, meu Deus do céu o do Davi, a lição da escola do Davi, já é impossível para mim, eu olho aquilo lá e falo não dá, não dá, não, não tem jeito. Mas o pior foi quando eu fui essa semana fazer uma conta de, de, de dividir com a Gabi. Falei, Senhor, não sei fazer, não sei fazer. Ô, oh, Davi, estou <risos> né? ocupado, né? Ela deve estar assistindo lá, está com a avó. Estou é, ocupado né? Vem cá E aí fazer o que? Né? Ela faz e eu dou aquela conferida ali na calculadora Ver se o resultado é. Né? Porque aprende e esquece E para eu saber de novo O que eu tinha que fazer? Eu teria que sentar, assistir uma aula E aprender de novo Então não quer dizer que não, nunca aprendeu Quer dizer que Esqueceu Não é? Então, é, na vida da gente é assim, de vez em quando a gente precisa voltar para a sala de aula de Deus. Olha, um, um, uma outra coisa, que já vai ilustrar uma diferença, outra coisa, por exemplo, que, em coisas que a gente precisa ajustar. Nós ficamos falando aqui, por muito tempo, antes da pandemia, tá gente? Antes da pandemia. É, nós ficamos falando aqui de escola de líderes, formação de líder, a gente chamava de escola de líderes. E a maioria dos líderes passou pela, pela escola de líderes. E aí então nós fomos formando líderes. Né? Agora hoje, hoje quando, quando eu, eu olho para a situação, o, o, que, o que a gente se tornou pós-pandemia, é, irmão, não se parece muito com a igreja que a gente tinha antes. Por exemplo, quando, quando eu me lembro, eu me lembrei hoje isso, quando eu me lembro que a, a gente tinha combinado, feito o acordo, é, dado o, os pagamentos, os cheques, coisa de conta pessoal minha, para fazer uma festa para 60 crianças em, 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 no ano 2020, que foi o, o início da praga, né, 60 crianças, e a gente ia levar num buffet, ia ser uma coisa legal, e aí a preocupação nossa era o seguinte, poxa, é, 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 tem que tomar cuidado para não, não ficar ninguém de fora, 60, ainda podia pôr os adultos, agora quando eu olho a realidade, não é diferente? Então a gente precisa de vez em quando ir ajustando, então a gente investiu muito em formação de líderes, hoje com, com, não, não se sinta não se sinta é, é, constrangido ou não, não não só só uma uma constatação hoje eu percebo que é, não faltam líderes hoje falta e a gente vai fazer uma, uma uma nova formação que é a escola de servos o que é o servo o, o líder ele está acima do outro não é o servo não o servo ele ele, ele entende que ser servo é colocar-se abaixo do outro, então a gente está precisando fazer esse ajuste na, na estrutura que a gente tinha, na visão que a gente tinha, e vem aí, daqui a pouco vou anunciar para você, já estou trabalhando no conteúdo, escola de servos, para ensinar a gente sobre o servir, porque a gente precisa servir a Deus, precisa servir ao mundo, precisa servir à igreja, amém? Então, é, é, são, são coisas que a gente vai perdendo, e aí a gente vai ajustando. Nessas três parábolas, que a gente já vai ler, é, nessas três parábolas, é, ele trata de coisas muito diferentes, mas quando você, você começa a ouvir, é, 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 você percebe que as pessoas confundem, e às vezes acha que está vivendo uma, quando na verdade está vivendo outra. Acha que está em tempo de uma e não está É a é, é outra parábola Então nós vamos falar De três parábolas Que estão no, no Evangelho de Lucas Deixa eu achar aqui Lucas capítulo 15 Três parábolas A primeira delas É a parábola das cem ovelhas Lucas 15 Pode deixar no, no, no versículo primeiro é, é... Lembra assim ó coração Tenha coração Ensinável, porque a gente está aprendendo e a gente precisa aprender de novo. Eu preciso, de vez em quando, parar e aprender de novo. Eu, eu, irmão, eu faço isso todo dia. Todo dia, todo dia, eu preciso olhar o que está que dando certo aqui, o que está dando certo ali. Ajustar e ir aprendendo. A gente precisa, às vezes, até se reinventar. Sim ou não? Precisa, irmão. A vida muda e a gente precisa ir se ajustando, mas não podemos perder essas verdades que são eternas a pessoa fala assim o oh, pastor o que é que tem de novo não, não, não é no novo irmão a bênção não está no novo a bênção está nas verdades eternas não, ela não é nova e ela não é velha ela é eterna amém então vamos lá primeiro ó, todos os publicanos e, e pecadores estavam reunindo estavam se reunindo para ouvi-lo publicano são os funcionários públicos Eles trabalhavam para Roma Israel É sitiado por Roma Os romanos mandam em Israel Os funcionários públicos Então eram odiados Eles serviam a Roma Muitas vezes contra Israel Porque eles eram o povo Que, que, que governava Israel Tanto é que eles achavam Que Jesus ia libertá-lo dos, dos romanos então, é, é, quando esse pessoal vem, a, a, você vai achar em diversas passagens da Bíblia, o, uma certa animosidade contra eles, o, o povo não gosta deles, os judeus não gostam deles, porque são representantes da opressão de Roma, então esse pessoal estava se reunindo junto com os pecadores para ouvir Jesus, amém até aí? Agora observe ali, Ó, v vamos lá, a gente precisa agilizar, tá? mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, esse homem recebe pecadores e come com eles, então Jesus está atendendo esse pessoal e o pessoal da fé, os fariseus, fariseu não é uma ofensa, fariseus não são pessoas más, são estudiosos da Bíblia, então quando Jesus se assentava para comer, para ensinar os publicanos, os pecadores Os fariseus falavam assim, Mas, olha lá, olha lá o que está que acontecendo é, é por isso, é por isso que a vida está desse jeito Em vez dele cuidar de nós que somos os santos Olha lá onde que ele está, olha lá, vai, vai encher a igreja dessa gente É o pensamento do fariseu na verdade Jesus não faz acepção de pessoas Para Jesus não existe essas, essas, essas classes Não, para Deus, para Jesus todos são iguais Desde que queiram vir, são bem aceitos Então, aí Jesus vai contar a eles três parábolas Ó, Contou é esta, depois a outra, depois a outra Ensinando o porquê Ensinando a como tratar essa, essas pessoas Vamos lá a primeira parábola é a parábola das 100 ovelhas. Preste atenção que muita gente se engana nessa. Ó, qual de vocês, vamos junto, não perde não. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus está falando do pessoal ali que estava perdido. Amém? Lembra disso, né? E, e vamos lá então, o próximo Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros E vai para casa Ao chegar, reúne seus vizinhos, amigos e diz Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha O que, gente? A ovelha perdida Fala comigo, perdida Quem já se perdeu alguma vez? Já se perdeu? Já, Anice? Eu achava que você nunca se perdia na vida, né? Já se perdeu? Quer contar para nós como é que foi? Na praia, certeza. Já se perdeu, Augusto? Já? Rua, ixi, senhora. Já se perdeu alguma vez, Tais? Na praia, na praia é doido para a gente se perder. Você fica ali brincando na água, e vai, e vai, e vai. E, e, e fica lá pulando, né? O, o Edivaldo, quantas vezes se perdeu na praia, tá, você deve sair procurando ele? Teve dia que achou semanas depois. Oh, tô, nem tanto, né? É, 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 e vai, a onda vai levando, vai levando. Daqui a pouco você olha assim, cadê? Cadê a turma? Porque você já desceu, mar abaixo, né? Cidade abaixo. E, e, então, ah, perdido é quando você quer voltar, mas não sabe. Amém? amém, aquele pessoal, ele quer ouvir, eles estavam se reunindo para ouvir, eles querem, mas não sabem, então são as ovelhas perdidas, então a característica do perdido é essa, ele quer voltar, mas não consegue, amém, aí veja o que Jesus falou, ó, e digo, da mesma forma haverá, é mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Quem é o pecador da história? A ovelha perdida, sim ou não? Quem é o pecador da história? A ovelha perdida. Então, vamos lá. A, a característica aqui é, é muito simples, muito simples. Ela quer voltar, mas ela está perdida, ela está perdida, se alguém não for buscar, ela não vem, ela precisa de ajuda, porque está perdida, então o pastor aqui é Deus, o pecador que se arrepende é a igreja, é, perdão, o pecador que se arrepende é a ovelha perdida, e os amigos que vão, que são convidados à festa depois, é a igreja, é simples, não é? A ovelha está perdida, a ação, o pastor procura, carrega, traz de volta a ovelha perdida Então, quem foi buscar a ovelha perdida? Foi o pastor, ele foi lá, ele pegou ela, ele trouxe, ele carregou Botou ela em segurança, amém? Alguém precisou buscá-la Tudo bem até aí? Então Jesus está dizendo assim Existem, Jesus está falando para os fariseus, existem algumas pessoas que se perderam, eles querem vir, eles desejam vir, mas por alguma causa eles não Podem vir, Você, quantas vezes eu converso com a pessoa? Estava falando com o irmão hoje, hoje pela manhã, foi pastor. Agora eu, eu, eu estive deprimido, não sei o que, um monte de coisa, tadinho. O um moço, ele falou assim: agora só falta força para voltar. Eu falei assim: vamos marcar, vou aí e te busco, então pronto. Não é? É, é, é? A pessoa quer, mas não consegue. Essa é a ovelha perdida, no caso da ovelha perdida, tem que ir tanto eu posso eu preciso ir quanto você também pode ir. amém amém então é, é um trabalho da igreja e é um trabalho da igreja depois receber esses irmãos com alegria você viu que jesus falou assim existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um monte de gente que não precisa de arrependimento, olha aqui para você ver, ó. dá uma olhadinha à sua volta para você ver, ninguém tem nada para se arrepender aqui, veja, veja, tá isso, veja, uh, arrepender do que? Não erra, né? Olha lá, veja, ô uh, oh, Jonathan, eu quase não estou te conhecendo, vocês viram essa barba? Foi, foi você que fez a barba dele, Felipe? Foi, você fez um milagre aí, hein Felipe? Meu, o menino estava meio destruído, né? Olha, você fez um... Não, o Felipe é barbeiro, irmão dele. Está parecendo bumbum de neném, né? Eu nunca vi uma barba bem feita assim. Parabéns, viu, Felipe? Deus te usou de novo. Não, estou brincando. Você também não estava destruído, né? Mas, mas ficou mais jovem, não ficou? É, 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 então, a parábola da ovelha perdida. Nós vamos pular uma parábola, vamos lá para a última. Entendeu a ovelha perdida? ovelha perdida é quem gente, quem quer voltar e não consegue, precisa de alguém que vá buscar, existe ou não, aos montes, agora a gente vai pular uma parábola que, é, que, é, que talvez seja a, a mais atual para nós, vamos para outra, ó. a terceira parábola é a do filho pródigo, eu já vou voltar na segunda, tá? do filho pródigo ela está do versículo 11 para frente, é a história do filho pródigo, você conhece, né? Eu vou lendo aqui, mas você, você pode ir acompanhando, ó. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais novo, você já reparou, Márcio, que é sempre o mais novo que dá trabalho? Meninice, meninice, não é? Você já reparou? não é, é questão de meninice, e o mais novo, não está falando de idade, né? não, às vezes, às vezes o mais novo é, 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 é o tempo de, de, de chegada, talvez, ou não também, porque tem gente que chega e não amadurece, né? O mais novo é o, é o, é o meninice, deu, deu para entender? Meninice, é a cabecinha dele é tá criança na fé. E a gente tem esse, esse, esse tempo de criança na fé, tem ou não tem? E não é legal? É bom demais. Então, olha a meninice que esse cara fez. Olha, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aí nós vamos pular, tá? É, é... Vamos para o 15. Não pulou nada, pulou um versículo só. Né? E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Acabou o dinheiro dele, ele foi morar, trabalhar com um cidadão de lá, que mandou para o seu campo para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens dos porcos, mas ninguém lhe dava nem a comida do porco. Bora, próximo. Caindo em si, veja, aqui é importante, Jesus está ensinando os fariseus. Não é uma coisa que aconteceu, ele está ilustrando uma verdade, tá bom? Porque o pessoal não, não sabia, que Jesus fica com essas pessoas, não é? Então, Jesus está ensinando, está caindo em si disse quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, vou voltar, me porei a caminho, voltarei para meu pai e direi pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir levantou-se, o que gente, o que aconteceu, ele se levantou e foi, para o seu pai, estando ainda longe seu pai o viu, cheio de compaixão correu para seu filho, o abraçou e o beijou o filho lhe disse, pai pequei contra o céu e contra ti, aquele discursinho que ele tinha preparado, tem gente que é assim, né? ele preparou um discursinho é a falsidade dele, nem vamos ler é, é, mas o pai disse aos seus servos, depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés Tragam o um novilho gordo e matem. Matar o novilho, não a pessoa, viu gente? Ah, mandou trazer o novilho, o novilho e matar a pessoa. Não, tem gente que né, fica com o churrasco e mata o irmão que está voltando. Não, 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 não. Ó, mata o novilho e traz o irmão, beleza? Faz o churrasco para se alegrar. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava o quê? Bora lá. Alguém foi buscar esse moço? Hã? Me ajuda aí gente Alguém foi buscar o moço? O pai foi buscar o moço? O irmão que ficou em casa foi buscar o moço? Não foi Por que, que ninguém foi buscar? O nome disso é uma palavra que quando é a favor da gente é legal Livre arbítrio né? Uma expressão que quando é usada nosso bem é legal Porque quando a pessoa quer ir Irmão, quer ir? Vai fazer o que? O pai ficou triste O pai estava esperando ele voltar Mas daí a, a, a não deixá-lo ir Não, se quiser vá, está aí A herança está aí, pega o que é teu, vá e Tudo bem, vá viver a sua vida. Por que, que eu digo que Jesus está ensinando? Porque o filho pródigo. O filho pródigo hoje é diferente. Hoje o filho pródigo fica lá. Gastou tudo que tem. Viveu do jeito que quis. Aí ele fica lá chorando e fala assim. O pastor não veio me visitar. Claro que não, você morreu. Bota ali de novo para mim, por favor. Se Deus falou com o cara, estava o quê? Está morto, irmão. Ah, pastor. Mas eu... eu o, o irmão não veio me visitar Sabe por que, que o irmão que está dentro da igreja Não foi visitar o pródigo? Porque ele está ocupado demais fazendo o trabalho de dois Você devia estar tá lá dentro da igreja ajudando ele Porque você foi chamado para ajudar Eu, O irmão pode estar tá sobrecarregado Fazendo o trabalho do pródigo Não Percebe? O, o irmão está trabalhando dobrado Ou triplicado, quadruplicado Por causa do outro que está lá Agora, o outro que está lá Ele fica falando ah, Mas ninguém veio me visitar Irmão você está na parábola errada. Ou não? Estou errado, gente. Parábola errada. A tua parábola... Visitar, buscar, é a ovelha perdida. Esse aí... quando Jesus está ensinando um princípio. Eu, eu preciso que você entenda isso. Para a gente é, respeitar... Quem quer, quem quer ir, irmão. A gente não tem como segurar. Se quiser, vai. Vai fazer o quê? Não é assim... O pai não respeitou ele? O único, a única fórmula, a, 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 o único laço que nos prende, que nos mantém juntos é o amor. Se não houver o amor, não tem por que estar junto. Sim ou não? Ah, tá. Amam o mundo, vai fazer o quê? Então, o pai respeita. O pai diz, o oh, meu filho estava morto. Dói, não dói? Dói. Ele estava morto, não, não ia buscar, porque é uma decisão dele, se ele gosta mais do capeta, fazer o que? Não é? Então é uma decisão dele, que o pai respeitou. Quando porém, o pródigo fala assim, eu vou voltar, olha lá, na, eu estou aqui passando fome, e lá na nossa casa, tem abundância de pão, meu irmão está lá, ele devia pensar assim, meu irmão está lá fazendo o meu trabalho e o dele Está tá fazendo falta Eu vou voltar sim, eu vou, vou voltar para a minha casa Vou voltar para o meu pai Quando ele volta, olha o que o pai falou Esse meu filho estava morto, mas voltou à vida Amém, dá um glória a Deus Eu falo isso irmão, porque eu também já fui o filho pródigo da história já fui, já contei aqui da minha segunda ou terceira conversão Espero que não tenha a quarta né? eu, O dia em que eu, eu, depois de muita coisa, uma sequência de coisas que aconteceu Um dia eu entrei bêbado na igreja quadrangular do Jaraguá Do pastor Paulo Sarmento Era um culto de jovens Eu bêbado Naquela semana, a minha mãe que mora em Franca, longe daqui, ela já veio. Cheguei da escola e minha mãe estava lá, na casa do meu tio onde eu morava. Porque alguém falou para ela que eu falei que, ia, que eu ia me suicidar. Mas não lembro de falar isso, eu falei falei bêbado. Minha mãe falou, falei, não falei isso não. Não filho, vamos embora para casa. Mas quando o pródigo não quer voltar, irmão, não tem jeito, você vai perder tempo. Eu falei, mãe, vai com Deus, estou bem aqui. E ela voltou para casa e eu fiquei. Aí, dias depois, eu entrei bêbado lá na quadrangular do, do Jaraguá. Num culto de jovens. E ali, o, o, o pessoal, esses jovens têm mania de apagar a luz, né? E eu entrei, estava escuro ali. eu fiquei quietinho no canto, assim. Daqui a pouco começou a cantar assim, ó. Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém eu venho falar Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis, daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Ai, não teve jeito. Eu falei, uau, verdade. Vou voltar. Voltei. E eis-me aqui. Amém? Que gostoso. Eu me senti amado por Deus. Eu podia ir para qualquer lugar aquela noite Sábado à noite Sozinho Na rua Podia ter entrado em qualquer lugar Mas eu falei Vou voltar Vou ver o que está que acontecendo E o Espírito Santo tinha uma arapuca preparada <risos> E me mostrou o valor Entende? Ninguém foi me buscar E se foi Não me trouxe porque o pródigo ele precisa ter o seu encontro com Deus. Preste atenção pródigo. O normal nessa vida é você perder tudo. Para depois voltar. Não espere. Não espere. Volte para Jesus urgente. A Bíblia diz que é impossível alguém. Impossível. A Bíblia usa essa palavra. É impossível alguém que já foi iluminado voltar. E provou as riquezas. As riquezas do mundo celestial voltar. Então não espera não tem que nascer de novo, tem que falar assim, pela minha força eu não vou conseguir, e o que é impossível para o homem, é possível para Deus, amém? Então desista de desistir, e fala assim, estou de volta, pode contar comigo, volta lá, ó, ó, olha os, os irmãos, está todo mundo te esperando, tem um irmão aqui que está cansado, fazendo trabalho de três, tem ou não tem? Tem, tem tem, irmão aqui que está correndo Batendo no escanteio, correndo para cabecear E você reclamando que ele não foi te visitar Porque você não é ovelha perdida Se você fosse ovelha perdida Já tínhamos te buscado Você decidiu, então decida voltar E o Pai te espera de braços abertos Em nome de Jesus Amém? Deu para entender a diferença das duas? Mas tem a terceira Vamos lá, a terceira é boa demais uhum. A terceira a gente precisa dela Todo dia é a da dracma perdida. É o mesmo capítulo, gente. Jesus contou as três histórias, uma atrás da outra. Eu que mudei a sequência, tá? É, é, desculpa, viu, Jesus, se eu errei. Mas acho que o pessoal aqui também não é igual aos fariseus, né? Pelo amor de Deus, né? O pessoal é bom também. É, a segunda, no versículo 8. <cười> 15 e 8. Com a mulher... Ela tem quantas dracmas, gente? Dracma é uma moeda de grande valor. Normalmente essa aí deve ser uma moeda de prata. Ela tem 10. Dez. dez. Qual, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Porque não podia ser homem não, Josué. Essa Gabi está aqui, já ia me chamar de machista. A Gabi está com mania de me chamar de machista, viu? Eu não sou machista, viu? Gabriela, não sou machista. Vamos deixar a mulher então. E qual mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente, nem deu tempo de ler, e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo da mesma forma que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem é o pecador da história? Hã? É a mulher. Como assim, pastor? É a mulher é o pecador da história. Ela tinha dez dracmas, perdeu uma. Bom, perdeu ali dentro de casa ainda, né? Eu costumo dizer que coisa perdida dentro de casa não está perdida. Quando o Davi era pequeno, sumiu um celular em casa nós encontramos o celular dois anos depois dentro de um sapato que a Dani guardava. Que sabe aquele sapato que, não, que fica guardado lá? Dois anos depois, o um celular dentro de um, daquelas botas que você usa lá de vez em quando, sabe? Dois anos um celular perdido. Mas vamos lá, não está perdido dentro de casa, não está perdido. Né? Quando achou não servia para nada mais. É... <risos> Agora, ela, 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 ela volta ao começo para mim da história dela, por favor. Quando ela perde a dracma, o que, que ela faz? Ela fica esperando? Alguém foi ajudar ela? Alguém carregou ela? Alguém botou ela no ombro, vem cá, poxa vida, você perdeu a sua dracma Vem cá, vou te ajudar, vem cá, não, não chora não Ó, oh, vou, te, vou te apresentar para o Felipe O Felipe tem 12 dracmas, ele dá uma mão para você, fica com 11 ainda Felipe é menino bom Alguém fez isso? Não Quando a, a, a dracma perdida é algo que se perde dentro de casa E é aqui ó, dentro do nosso coração, e isso acontece com a gente com a gente Nós temos presentes que Deus nos dá Nós temos talentos que Deus nos dá Nós temos vocação que Deus nos dá Nós temos tesouros que Deus nos dá E a gente perde Eu, por exemplo Eu, eu, eu tenho o costume De quando eu, eu, eu tenho Sabe aqueles, aquelas, aquelas ideias que vêm na, na, na minha área Chama insights você fala insight, entende? então quando vem um insight, assim, aquela ideia, assim, uau! Você fala, meu Deus, o que, que eu faço? Se eu tô se, eu tô, se a pastora está junto, eu falo, escreve para mim tal coisa. Ela não entende nada, o que, que é isso aí? Eu só escreve, só para me lembrar. Se não, se eu estou se eu dirigindo, eu paro o carro e escrevo. Ou eu, eu, eu falo, mando uma mensagem para mim mesmo no celular, é, é, eu falo só para registrar, porque depois... Eu perco, eu já, já me conheço, daqui a pouco eu vou falar assim, o que, que era mesmo? Era tão bom, né? O que, que era mesmo? E aí perdeu, né? E aí não tem jeito Então a, a dracma perdida são os talentos que se perdem É aquele irmão que já foi muito mais fervoroso Ele, ele, ele já pegou fogo, ele, ele já brilhou, ele já foi cheio da glória de Deus, já foi cheio dos dons do Espírito Santo, ele já transbordou do amor de Deus, ele tinha mais fé, mais poder ele tinha mais autoridade e hoje ele está meio, né Está dentro da casa Não, perdeu tudo, não Perdeu uma, uma dracma ou duas, né ah, Alguns perdem três ou quatro Mas e daí? Ah, tem um monte ainda pastor agora Não, agora estou mais sossegado Não, irmão, o teu chamado não é a ficar sossegado O teu chamado é a pegar fogo Amém? João Batista, ele falava de Jesus Dizendo assim, ele vos batizará Com o Espírito Santo e com fogo, eu quero que Deus venha incendiar você, nós vivemos nesses dias, a necessidade de incendiários, gente que esteja tão cheia de Deus, que pegue fogo, que pegue fogo durante as mensagens, que pegue fogo no dia a dia, que seja cheio do Espírito Santo em casa, em, em, em todas as coisas, mas... A gente perde E a gente vai arrumando uma forma de conviver Ah, ficou triste Eu estou triste, mas tudo bem E daí? Eu vou morar no céu com Jesus Tá bom, irmão Mas O que, que você está esperando? Ah, vou mudar de igreja Porque eu estou meio desanimado hein? Aí quando você está procurando fora O que você perdeu dentro Não está lá ah, espera aí, aí. Deixa. Eu perdi, perdi um, um, um anel de ouro. Aí está procurando aqui. Mas onde? Não achei. Mas foi por aqui? Não, eu perdi ali. Mas ali está escuro. Eu resolvi procurar aqui. Faz sentido? Não. Está procurando em outro lugar que você perdeu ali. E, e essa casa nem é a igreja. Essa casa é aqui dentro, olha. Deus coloca os tesouros preciosos dentro do nosso coração É por isso que a Bíblia diz Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração Quando você perceber que você está perdendo coisas aqui dentro Quando você perceber que você deixou de queimar Perdeu a alegria, perdeu o brilho A sua aliança com Deus está precisando de um polimento Está tá, tá sem brilho, está opaco a, a sua vida é cristã está chata Só esperando Jesus voltar oh, Calma aí irmão você não era assim. Então o que, que você faz? O que a mulher fez? E o que, que ela fez, pastor? Acende a candeia. Perdendo uma delas, acende a candeia. Pede para o Espírito Santo, Senhor, vem iluminar a minha vida. Alguma coisa está acontecendo porque eu não sou assim. Olha, eu estou tão triste. É, mas não sou assim. Eu estou tão desanimado, mas eu não sou assim. Então o que, que você faz? Acende a luz, amém? O que, que você faz quando, quando você perde coisas? Acende a luz Quando ela acende a luz Ela não encontrou a dracma Mas ela vai descobrir porque que a dracma sumiu Ela não encontrou a dracma Ela encontrou uma bagunça Quando estava no escurinho ali Está tudo nas trevas ali Ninguém percebe que precisa de uma faxina Então iluminou, pá! Ixi, isso aqui está uma bagunça Então ela, em, em vez dela procurar a dracma Agora ela vai ajustando as coisas Agora ela vai corrigindo Agora ela pega a vassoura e vai varrendo É o Espírito Santo te falando assim, olha eu não quero ver você triste Então hoje eu vou acender a luz E você vai achar coisas que você precisa varrer Você vai achar coisas que estão impedindo o seu relacionamento com Deus ah, Não é a igreja, não é, o, não é a música Não é o tempo, não é o Bolsonaro, não é o Lula não, 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 não é, não é É você, você Você precisa agora, nesse momento Não arrumar culpados e dizer assim É, é verdade, eu sou melhor do que isso eu preciso vencer isso, eu preciso fazer isso. Então o Espírito Santo ilumina e você vê, e quando você vê, você pega a vassourinha, não é? Igual, igual aquele hino que uh, o, o, o Maico, que gosta de cantar, ele falou: Pastor, pode cantar aquele hino, diga onde você vai, que eu vou varrer. Não é hino, Maico, né? Ele achou que era um hino, porque o Espírito Santo vai na frente, ele vai varrer, não é hino, Maico. Não fica ouvindo essas coisas, tá? É, é, o Marquinho gosta, né Marquinho? Não sei como você não tocou, Marquinho. Você gosta do molejão, né? Hã? <risos> molejão. Nem fala de molejão que eu lembro daquela festa lá do bambolê. <risos> oh Senhor. Deixa a festa do bambolê. O bambolê não passava numa pessoa... Um constrangimento, gente. É só Deus para livrar. Né? Vamos voltar. Então, é, é você que tem que... É você que tem que limpar. É você que tem que pegar fogo de novo.